0: Fala, pessoal. Bom, hoje eu quero estrear aqui um quadro novo no canal, chama Geopolítica 4D. E a ideia aqui é eu explicar para vocês situações quando países se deparam com problemas né, ou com tomadas de decisão muito complexas. Normalmente, quem está olhando de fora a geopolítica acha que é simples, que você olha assim, não, um país tem que escolher entre o certo e errado, entre o moral e o imoral, entre o seu aliado e aquele que não é o seu aliado. Mas o mundo real não funciona só desse jeito. E muitas vezes os países são colocados diante de dilemas muito complexos, onde se ele escolher para um lado... É complicado, é ruim, mas se ele for para o outro, talvez seja ainda mais complicado e pior. As escolhas que os países têm que fazer não envolvem uma única dimensão, e por isso a ideia desse quadro chamar Geopolítica 4D, são quatro dimensões ou mais, talvez, sei lá, dez dimensões diferentes que um país tem que prestar atenção para tomar a sua decisão, é, para escolher de que lado vai estar, tá, para definir uma política, para entrar ou não numa guerra, para apoiar um grupo de aliados ou não, você tem que levar em consideração muitas coisas. Existem vários cases que se repetem com vários países em situações diversas, seja num conflito armado como o que eu quero contar hoje para vocês, ou situações diplomáticas ou econômicas. Não é muito simples a gente só olhar e falar assim: bom, o país tinha que escolher fazer aquilo. Por que não fez aquilo? E aqui nesse quadro eu vou trazer sempre para vocês essas histórias ou esses exemplos reais de países que têm que lidar com muitos fatores e muitas variáveis juntas. Em Estratégia Militar a gente diz que quando você oferece para o seu inimigo um dilema, você coloca ele numa situação difícil, por exatamente ser um dilema. Se você for para cá é ruim, se você for para lá pode ser pior ainda. Criar dilemas para os outros É uma das premissas básicas da estratégia. Arrumar um problema para um país, problemas têm solução. Dilemas, mais complicado. É, não necessariamente as histórias que eu vou trazer aqui para vocês foram criadas por alguém, mas elas se colocam é, e se apresentam dessa maneira para o país que tem que tomar uma decisão difícil entre equilibrar os pratos entre a sua segurança, uma questão moral, é, um aliado, alguém que ele não pode incomodar. E na verdade, essa é a realpolitik, essa é a geopolítica mais complexa, mais profunda. Acho que vocês vão gostar desse quadro. Hoje eu quero trazer, então, aqui para vocês uma dessas situações que está ocorrendo nesse momento com Israel e a guerra na Ucrânia. Israel está tendo que se equilibrar entre condenar a Rússia, ajudar a Ucrânia, manter boas relações com a Rússia, a questão judaica, moral, antissemitismo, Zelensky... Enfim, são muitas variáveis, são muitas dimensões diferentes que Israel tem que analisar para se equilibrar nesse jogo geopolítico. Bom, mas antes da gente começar, não se esqueçam do básico. Dá like aqui nesse vídeo, seguir o canal, muita gente ainda não segue, mais importante de todos, compartilhar com amigos e ativa o sininho também que aí você recebe notificação toda vez que tem vídeo novo. Pessoal, o canal está entrando numa nova fase e muita gente sempre pede mais vídeos, mas obviamente que os vídeos demandam muito trabalho, muito tempo, e para a gente conseguir entrar nessa fase, que é com muito mais conteúdo, nós precisamos trazer parceiros para viabilizar essa produção do canal. E hoje eu quero apresentar aqui para vocês um dos nossos primeiros parceiros. E o mais legal de estar fazendo essa parceria não é só que, pô, é um produto bacana. Não, eu realmente era um consumidor e usuário das camisetas. Essa camiseta aqui que eu estou vestindo, da Insider, eu já tinha as camisetas, já usava para treinar. É fantástico, eu estou muito contente de ter a Insider como um parceiro aqui no nosso canal. Essa daqui que eu estou usando é uma tech T-shirt, né? Uma camiseta tecnológica e ela particularmente tem uma característica que ela não precisa passar. E realmente às vezes ela tá ali, as minhas estão ali jogadas, todas uh, uh, torcidas. Aí você pega, você fala assim, nossa, mas você vai sair com isso daqui? E você veste e ela fica lisa, ela fica normal, assim, tipo alinhada como essa que eu estou usando aqui. E agora a melhor parte, se vocês usarem o cupom esse daqui que está aparecendo aqui Rock15, vocês vão ganhar 15% de desconto na loja da Insider em qualquer produto. Então corre lá, usa o cupom Rock15 e compra. Pelo menos essa camiseta aqui que você vai não vai se arrepender. Bom, pessoal, aqui está o link da loja da Insider, clica nele é, e aí usa o meu cupom ROCK15. Nós estamos no mês da Black Friday, então descontos grandes na loja em vários produtos. E você usa o cupom do ROCK15, tem 15% de desconto também. Então vai lá, depois me conta se vocês gostaram, é, tech t-shirts quero saber o que vocês acharam. Então vamos lá, expliquei ou disse para vocês que eu quero falar da questão de Israel com a guerra da Ucrânia. né? E Israel tem uma dificuldade aqui de ter que agradar muitos lados, ou seja, levar em consideração muitas dimensões do que está acontecendo na guerra da Ucrânia. A primeira delas é a Rússia, a relação de Israel com a Rússia. Se Israel for lá e apoiar incondicionalmente a Ucrânia, e quando eu falo apoiar, não é só condenar o ataque russo, porque isso Israel já fez, mas, é, por exemplo, fornecer armas para a Ucrânia. Fornecer armas para a Ucrânia incomodaria a Rússia demais. E por que, que Israel está preocupada em não incomodar a Rússia? Não sei se vocês sabem ou se lembram, mas depois que nós tivemos a guerra civil na Síria, é, quem foi lá salvar o Assad, que é o regime que dominava a Síria e que deu início, não os protestos, mas a violência contra os manifestantes e tal, é, e que conduziu boa parte da guerra, tem sido o lado vencedor ou que tá, se manteve no poder, isso só aconteceu graças à ajuda da Rússia. Então, os russos estão presentes dentro da Síria. E isso é, salvou o Assad mas, ao mesmo tempo, trouxe uma relevância para a Rússia dentro de tudo o que acontece na Síria. Não é só os russos que estão na Síria, mas o Irã também está presente na Síria, porque o regime do Assad dependia, em grande medida, do apoio do Irã. E, junto com o Irã, você tem uma conexão com o Hezbollah, que é é, um grupo terrorista que está localizado no Líbano. Então, você tem... É dentro de, dessa história toda na Síria, algo que afeta diretamente a segurança nacional de Israel. É, o Hezbollah é um dos grandes inimigos de Israel, é, vira e mexe, passa-se alguns anos, é, Israel e o Hezbollah entram em choque e em conflito. O Hezbollah é treinado, financiado pelo Irã e a, o ponto de conexão para o Irã vocês podem ver aqui no mapa, vocês conseguirem entender essa conexão do Irã até chegar no Hezbollah, que está no Líbano, passa primeiro pelo Iraque, onde o Irã tem uma grande influência depois da, da queda do, do Saddam Hussein, né, da invasão americana, é, depois pela Síria e da Síria para dentro do Líbano. Essa conexão cria um arco de influência iraniana. Esse arco de influência permite que armas sejam enviadas para o Hezbollah, é, dinheiro, financiamento. E com a guerra da Síria é, e tudo o que aconteceu, hoje o Irã está presente também dentro da Síria. Então, é, e o Irã, não preciso dizer, ou talvez não sei se todos lembram, mas o Irã é o grande inimigo, o grande rival de Israel primeiro, enfim, uma história de rivalidade e toda a ação do Hezbollah e a ação também do programa nuclear iraniano, as preocupações que Israel tem com o Irã mais assertivo, mais forte regionalmente, mais agressivo, inclusive parte da aproximação de Israel com alguns dos outros países árabes, se dá pelo fato deles de terem um inimigo comum, que é o Irã. Então, A Síria, que já era também um inimigo de Israel, já entraram em guerra e constantemente tem choque entre os dois países na fronteira, tem disputa de território. A Síria, que era um problema, se tornou um polo onde vários outros inimigos de Israel estão presentes, o Hezbollah e o Irã. E a Rússia foi para... entrou na guerra e está presente na guerra e exerceu um domínio sobre o espaço aéreo da Síria. Então, todas as vezes que Israel tem atacado envios ou comboios de armas iranianas para chegar no Hezbollah, Israel faz isso pela via aérea e só faz isso porque a Rússia tem permitido. Uma série de acordos, uma relação diplomática promissora, positiva com o Putin, permite que os russos deixem a força aérea israelense entrar dentro da Síria e atacar esses alvos. E isso só é possível porque os russos estão deixando, literalmente, porque se a força aérea russa quisesse impedir, ia ser um conflito e um choque que Israel não queria, obviamente, primeiro arrumar um problema com um outro país, ainda mais um país como a Rússia e depois é, ia permitir que, né no, na pior, no pior dos cenários, que o Irã pudesse enviar suas armas é, para o Hezbollah. Foram feitos vários ataques, é, Israel conseguiu impedir que muitas armas chegassem no Hezbollah, muitas posições fossem consolidadas, aqui nesse mapa vocês podem ver o número de ataques israelenses dentro da Síria, e isso só é possível graças à Rússia. É... Além disso, a Rússia é, retornou para o Oriente Médio. O fato dela estar tá dentro da Síria colocou ela como um player, como alguém, uma força presente, uma força de fora, uma grande potência de fora, que tem alguma influência dentro do que acontece no Oriente Médio. E, claro, né, Israel está colocado essa sua região, essa sua casa, é, com seus vizinhos, com problemas. É importante, estratégico e necessário que você tenha... a amizade, uma boa relação com os russos para evitar que a Rússia se posicione muito contra Israel dentro das diversas situações que Israel enfrenta ali com seus vizinhos. Então tá, vocês perceberam que para Israel não é simples tomar um lado e falar assim devo condenar a Rússia porque a relação com os russos é de extrema importância para a sobrevivência de Israel com um inimigo imediato que está tentando armar um braço dele na fronteira de Israel. Então, a prioridade é, da segurança de Israel é lidar com o Hezbollah e com o Irã e com a Síria. E quem tem um espaço ali é a Rússia. É mais ou menos como se a gente virasse e falasse que a Rússia se tornou é, um vizinho de Israel, um vizinho amigo que tem permitido Israel ir lá e caçar os seus inimigos dentro daquele território. Então, essa é a relação com a Rússia essa é a dificuldade que Israel tem que gerenciar. Do outro lado, o que que nós temos? Temos uma guerra onde claramente a Rússia foi o agressor, sem uma provocação plausível, invadiu a Ucrânia quebrando um dos paradigmas da ordem internacional, que era respeitar a fronteira, a soberania e tal. Tudo que vocês já sabem que eu tenho dito aqui é, sobre o que significa a invasão russa à Ucrânia. E, claro, isso por si só vai contra é, princípios básicos que Israel quer defender. Então, do ponto de vista... É, das regras internacionais e por Israel ser uma democracia e, e a Ucrânia estava num caminho de se tornar uma democracia e sendo invadida é, por uma ditadura como a Rússia, isso é um problema. É, politicamente, Israel tem que tomar uma posição e tem que condenar. Israel condenou é, e criticou a invasão russa, mas não foi tão longe a, por exemplo, é, dar armas para a Ucrânia que é uma coisa que a Ucrânia tem pedido. Que outros fatores fazem dessa situação ainda mais é, séria para Israel? Bom, um deles é que o Zelensky é judeu, e ele é o presidente da Ucrânia. Isso coloca uma pressão em cima de Israel de defender o Zelensky e ajudá-lo. É, ainda mais porque existe um histórico dentro da Ucrânia de antissemitismo, foi ocupada pela União Soviética e houve perseguição aos judeus, foi ocupada pela Alemanha nazista, houve perseguição aos judeus, e dentro da Ucrânia também houve um um histórico de antissemitismo muito perverso. A eleição de um primeiro presidente ucraniano judeu, Ela simboliza muita coisa nessa quebra da história do antissemitismo e Israel, então, tem uma posição, uma pressão para tomar uma posição mais contundente em relação a essa situação. E aí nessa linha, nós temos um outro agravante, porque não sei se vocês lembram, no começo da guerra, o Putin virou e falou assim: que a razão que ele estava invadindo a Ucrânia era para derrubar um regime nazista. Ele estava indo na Ucrânia desnazificar. A narrativa que o Putin usou para justificar a invasão à Ucrânia está ligada com o nazismo, com o holocausto, com a questão judaica. E isso coloca mais pressão e mais peso em cima de Israel, exatamente porque... Na verdade, essa guerra ou a lógica que o Putin está vendendo da guerra não é uma lógica qualquer, mas é uma lógica ligada ao assunto mais importante para os judeus e para Israel, que é, é o nazismo, ou desnazificação. Então, quando o Putin usa essa retórica, e claro, isso é uma retórica, porque isso não faz sentido, aliás, esse é um argumento é, antissemita, na sua raiz, porque ele compara é, um judeu a um nazista, então tem uma pressão maior, né? e é uma retórica, mas quando essa retórica é distribuída pelo mundo ou é dita que isso é o que está acontecendo, é, muitas pessoas até vieram me perguntar, ah, mas a Ucrânia é nazista mesmo? Eu sempre respondo, todos os países têm algum nazista, ou têm alguns nazistas, ou têm grupos nazistas. Dizer que a Ucrânia é nazista é, porque existe um alguns nazistas é a mesma coisa dizer que o Brasil é nazista porque tem alguns nazistas aqui. E claro que não é, é mas essa foi a retórica usada. E essa retórica ela inflama ainda mais é, a complexidade da decisão para Israel. Bom, alguns de vocês devem estar se perguntando, mas por que que o Putin usou essa narrativa, se ele tem uma relação boa com Israel? E tem mais outros elementos dessa relação boa com Israel que eu vou trazer daqui a pouco. Mas, na verdade, o intuito do Putin é resgatar um sentimento nacionalista, heróico, vitorioso. Porque na Segunda Guerra, a posição dos russos, da União Soviética, foi de uma vitória contra os nazistas. E uma grande vitória. Isso é um símbolo que move, mexe com o orgulho dos russos de terem vencido a Alemanha nazista, de terem lutado contra aquele regime tão perverso. Então, isso tem uma utilidade política e de mobilização, de engajamento, de mexer com as emoções né, dos russos, e vender melhor o conflito. É mais fácil dizer que você vai, de novo, resgatar o antigo inimigo do que simplesmente você está indo lá invadir a Ucrânia, ninguém sabe bem por quê, ou porque você quer recriar a União Soviética, ou qualquer coisa que não faça muito sentido. então Essa retórica tem uma razão de ser, tem um propósito político que serve o Putin, não necessariamente... É, que ele está querendo provocar Israel, mas ela tem um simbolismo. Além disso, existem muitos judeus que vivem na Ucrânia, por volta de 200 mil. Então também é, Israel está preocupada né, com esses judeus que estão ali no meio de uma guerra, claro, é, e tem trabalhado para tentar é, tirá-los dali se eles precisarem fugir retornar para Israel, esse tipo de coisa. E também existem judeus dentro da Rússia. Mas daqui a pouco eu falo disso. A situação, para ficar ainda mais difícil e complicada para Israel, a Rússia começou a usar drones iranianos. E por que raios esses drones iranianos? Sanções estão é, impedindo que alguns armamentos russos é, sejam desenvolvidos e o estoque dessas armas seja reposto. É, então a Rússia está tendo dificuldade ela está indo em busca de... Países mais marginais né, ou é, não com grandes tecnologias que têm equipamentos que estão dispostos a vender ou é, entregar para os russos. Isso é a Coreia do Norte e o Irã. E o Irã tem fornecido drones suicidas. É, até comentei disso outro dia, fiz um, um post explicando como esses drones funcionam. É, e são drones iranianos que estão sendo usados pelos russos contra a Ucrânia. E aí, a gente trouxe mais uma dimensão de agravante no cálculo israelense. Agora, não é só a Rússia que Israel tem que manter boas relações, que está em guerra com a Ucrânia, que Israel também tem laços e quer manter boas relações. Agora, um inimigo de Israel, o Irã, está envolvido na guerra diretamente contra ou ajudando a Rússia contra a Ucrânia. E aí, a pressão vem porque os Elens e a Ucrânia têm demandado que Israel entregue ou venda armamento para usar para bater os drones. E aí alguns desses armamentos é o Domo de Ferro, que é uma tecnologia israelense capaz de abater foguetes que são usados pelo Hamas e, e o Hezbollah, e Israel detém essa tecnologia, uma tecnologia muito apurada, sofisticada e efetiva. E o Zelensky quer que Israel dê esses drones. Aí você tem uma série de outras questões, problemas políticos, por exemplo, a maioria da população israelense é a favor da Ucrânia no conflito contra a Rússia, mas a maioria da população israelense não quer que Israel dê armas para a Ucrânia. tem vários problemas com dar as armas. Primeiro, isso seria algo que os russos ficariam muito incomodados a a ponto deles retaliarem, possivelmente, impedirem Israel de continuar fazendo seus ataques contra o Irã, alguma coisa do gênero. Outra, Outra preocupação é que essa tecnologia israelense acabe caindo na mão dos russos, Afinal de contas, é uma tecnologia que vai ser levada para dentro da Ucrânia. E a Rússia e a Ucrânia estão em guerra neste território. E se cair na mão dos russos e os russos estiverem incomodados, o que que eles vão fazer? Vão entregar a tecnologia do domo de ferro para o Irã. E aí sim Israel vai ter um problema. Porque se o Irã tiver acesso a essa tecnologia, ele vai conseguir criar armas que vão driblar um dos grandes escudos, literalmente, de Israel contra eh, o Hezbollah e o Hamas, que usam primariamente foguetes para atacar Israel e o Domo de Ferro, o Iron Dome, tem salvado Israel o tempo inteiro porque é uma tecnologia muito sofisticada e que eles não têm acesso. Então tem uma preocupação eh, real, tática, eh, dessa arma cair na mão do inimigo eh, se Israel acabasse fornecendo. A resposta de Israel, até o momento, foi é, oferecer para os ucranianos a capacidade de localizar aonde esses drones estariam vindo. Não de abatê-los, mas um sistema de localização que apontasse é, da onde eles estavam. Certamente o Irã está feliz da vida em fornecer esses drones para os russos, primeiro porque ele está vendendo, está ganhando dinheiro, mas principalmente ajudando a Rússia e pode pedir em troca outras tecnologias mais sofisticadas que os russos têm, inclusive para o seu programa nuclear, que é o grande pesadelo e o temor de Israel. Então, percebem, gente, como essas coisas vão ficando complexas, um emaranhado de situações se sobrepondo. Tudo isso coloca Israel numa posição muito delicada e Israel conseguiu manter ao longo dos anos uma relação muito boa com o Putin, primeiro porque a população de Israel, 1,2 milhões de pessoas são imigrantes judeus que vieram da ex-União Soviética, principalmente da Rússia e da Ucrânia também. Então, você tem uma grande população, 15% da população de Israel, que fala russo. Isso é um motivo de orgulho para o Putin, que né, almeja que, a Rússia seja uma grande nação, que quer levar levar a cultura russa para outros lugares. Tem um país onde 15% da população, talvez o idioma mais falado depois do hebraico, seja o russo. Isso deixa o Putin feliz, orgulhoso. Além dele admirar Israel por ser um país pequeno e ter uma influência e conseguir sobreviver e, às vezes, se contrapor aos Estados Unidos. O Putin respeita sem falar nas relações de inteligência é, que o Putin tem com Israel, que ajudam é, ele a lidar com outros problemas em outros lugares, ele tem é, então muitas conexões com o Israel e isso faz que a relação dos dois países seja boa. E até agora é, ele tem permitido que Israel continuasse atacando é, o Irã e o Hezbollah. Eles até criaram esse, uma linha vermelha, um telefone vermelho para coordenar ações. quando a força aérea israelense está entrando no território para não haver surpresas ou erros, enfim, ou tipo, ninguém abater uma aeronave errada. Então, a a relação vai muito bem. E do ponto de vista dos russos, também deixar Israel agir contra o Irã serve os seus propósitos dentro da Síria, porque a Rússia não quer dar o espaço para o Irã e não quer fazer isso explicitamente diretamente. Mas Irã e Rússia disputam por influência de quem vai dominar e comandar o que está que acontecendo dentro da Síria. E, em vez de, dos russos entrarem em choque direto, eles permitem que os israelenses enfraqueçam os iranianos dentro eh, da Síria e sempre usam essa cartada para dizer, olha, eu estou aqui, Assad, você precisa de mim. E a Rússia consegue usar esse jogo todo do que está acontecendo ali na Síria como é, uma moeda de barganha para os seus interesses também. Além disso, ainda tem dois outros fatores que conectam é, Israel com a Rússia. É, um deles é a preocupação de quando o Putin declarou a mobilização é, e o serviço militar obrigatório de 300 mil novos homens, é, nós tivemos uma debandada... né várias pessoas fugindo, saindo da Rússia, migrando, e Israel tem uma preocupação de que muitos desses que queiram migrar são judeus, e a preocupação e um dos fundamentos, uma das bases da criação do Estado de Israel é dar abrigo para os judeus que estão pelo mundo fugindo ou precisando de, de, de um lugar seguro que não serão perseguidos. E claro que isso depende da relação diplomática e política com a Rússia. Então o o departamento em Israel que cuida dessa imigração está em contato com as autoridades russas dizendo, olha, se os judeus quiserem sair daí, eu preciso que vocês nos ajudem a retirá-los, não criem problemas e permitam que eles possam sair da Rússia. Só que isso só é possível se a relação com o Putin se mantiver boa. Então, esse é um outro ponto de preocupação. Tem um outro elemento ainda, é, que os oligarcas russos, que estão próximos ao Putin, alguns deles é, são judeus e alguns deles até israelenses. Então, você tem é, o Abramovitch, por exemplo, que é aquele que estava morando em Londres, ele pediu cidadania é, israelense recentemente alguns anos atrás quando ele percebeu que o visto dele foi negado por ele ser próximo ao Putin foi negado na Inglaterra ele ser próximo ao Putin ele falou pô para onde que eu vou não, po- não vou voltar para a Rússia não posso voltar para a Rússia aqui na Inglaterra agora estão me sancionando e aí ele deu entrada é, na cidadania israelense como judeu todo judeu pode é, pedir isso e então ele tem frequentado mais Israel Existem alguns jornalistas que têm monitorado a presença de vários jatos, né, aviões particulares desses oligarcas, esses bilionários russos, com mais frequência indo para Israel. Provavelmente eles estão olhando como um porto seguro, um lugar onde eles vão buscar refúgio caso Putin caia, caso aconteça alguma coisa na Rússia e eles tenham que fugir. Eles querem fugir para Israel. Isso coloca Israel também numa posição delicada: que, primeiro, é não quer se envolver com é, indivíduos que estão sancionados. Então, Israel não quer ser um lugar onde pessoas sancionadas, que estão, enfim, são alvos é, do Ocidente nessa guerra, vão acabar usando Israel como esse lugar. É, para fugir de todo mundo. Então. Israel não sancionou a Rússia, mas ela também não quer ajudar a Rússia a burlar as sanções ou os outros indivíduos. Mas ela também tem que preservar o princípio de ser o refúgio para qualquer judeu do mundo para achar um lugar seguro de proteção. Tu percebe como são coisas muito conflitantes e muito difíceis. essa situação é um grande dilema para Israel, por isso que esse é um case perfeito da nossa geopolítica 4D. Além disso, a gente ainda tem um um outro elemento em movimentação na campanha de reeleição em 2019, quando Netanyahu concorreu para primeiro-ministro, ele usou em propagandas políticas foto dele ao lado do Putin. Isso mostra um pouco é, de como ele entendia que isso era positivo ou que é, mostrava as credenciais dele de ter conseguido se aproximar da Rússia e a Rússia está permitindo é, que a segurança de Israel seja é, garantida no, na sua fronteira no norte com a Síria e assim por diante. E ao longo do tempo, desde 2009 até 2021, ele fez muitas visitas a Moscou, E construiu uma relação sólida. E vale lembrar que agora ele vai se tornar o primeiro-ministro de Israel novamente. Então essa relação deve seguir de uma forma positiva. Isso coloca mais dificuldade para Israel fazer alguma coisa que abale a relação com a Rússia. O que nós estamos lidando aqui é a realidade, gente. As considerações morais, éticas, o certo, nem sempre elas se sobrepõem às questões geopolíticas de sobrevivência básica. Porque, no caso de Israel, a questão moral mais importante é a sua própria sobrevivência. E a sua própria sobrevivência depende de você gerenciar e conter um inimigo na sua fronteira. Um inimigo que, na verdade, hoje tem uma força tripla, porque a Síria do Assad virou a Síria do Hezbollah, virou a Síria do Irã. Então, esses três, esse trio juntos, faz a ameaça a Israel ser muito maior. E talvez o fiador ou o controlador da porta de acesso da Síria é a Rússia que está num outro conflito com a Ucrânia, aonde tem todas essas considerações que eu trouxe aqui para vocês. Por isso que é, se chama Geopolítica 4D. Não adianta você olhar só de um ponto de vista, de uma dimensão. Quando a gente trata de alguns assuntos em política internacional, você tem que considerar muitas variáveis, muitos fatores e muitas dimensões. Israel nessa situação da guerra da Rússia com a Ucrânia, está colocada exatamente num jogo de xadrez de quatro dimensões, onde tem que considerar a sua segurança, questões do antissemitismo, questões da Ucrânia, de democracia, da sua aliança com o Ocidente, se posicionar com a questão dos imigrantes judeus, dos judeus que estão dentro da Ucrânia, dos judeus que estão dentro da Rússia, dos judeus que migraram desses dois lugares e que estão dentro de Israel. Enfim, são muitas variáveis. Eu acho que isso traz uma uma nova maneira de olhar para casos mais complexos da política internacional. Existem outros. A ideia aqui do quadro é sempre eu trazer algum outro país que esteja colocado diante desses dilemas com tantas variáveis. A gente tem que deixar as nossas preferências políticas para entender uma situação como essa. Nós temos que olhar para a realidade como ela é. E o tomador de decisão em Israel, por exemplo, nesse caso que eu estou trazendo aqui para vocês, está numa situação difícil, complexa e acho que esse é o exercício que eu quero trazer aqui para vocês, se coloquem neste lugar, imaginem então que vocês têm que gerenciar uma coisa como essa, uma realidade dessa, real, que isso é a vida real, né? Isso é a geopolítica real, não é simples e fácil. Ah, não, o meu amigo está desse lado, o meu inimigo está do outro, eu não tenho relações comerciais, eu não tenho relações estratégicas, eu não tenho necessidades de segurança, eu não tenho nada, eu simplesmente escolho com facilidade para onde eu vou. Não é assim que funciona, é, e essa é a ideia aqui trazer essa clareza para vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado desse quadro novo Geopolítica 4D. Eu vou trazer ele com outros exemplos. Não são, não acontecem toda hora. Então é um quadro que vai aparecer mais esporadicamente, mas traz uma perspectiva diferente para a gente olhar para Geopolítica. Não esqueçam de dar like no vídeo ligar o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo, seguir o canal e o mais importante de todos, compartilhar para vir debater com o professor Raul.